0: Estoy haciendo acá este trabajo y les quiero decir que eh, este libro que tienen ustedes en sus manos, que es la Biblia, es el libro más extraordinario que hay en el mundo. Eh, su historia definitivamente es súper interesante. Hablar eh, de la Biblia simplemente en términos arqueológicos, que nosotros a hablar hoy, un poquito así, que es la Biblia en términos arqueológicos, es fascinante. Es súper interesante ver cómo la Biblia se ha conservado. Por ejemplo, no sé si hoy vamos a ver más cosas de la Biblia en sí como, como instrumento literario, nada más... Por así dejarlo, eh, eh, comparado con otros libros, todos los demás libros son increíbles. Todo, todo, cualquier libro que quieras, el que quieras, digamos, hay muchos malos, pero vamos a, hablar que, vamos a decir que todos son buenos, ¿no? Pero el único que transforma las vidas es este libro. Todos los demás te pueden dar buena información, te pueden compartir datos científicos, te pueden compartir cosas interesantes, pero el único que te va a cambiar la vida y que puede cambiar tu historia es la Biblia. Así es que este libro por por sí solo eh, es eh, sumamente interesante simplemente ver la trayectoria que ha tenido a través de la historia. Hoy lo vamos a ver un poquito eh, al respecto de esto. Y quiero decirles algo. ¿Cómo creen que empezó la Biblia O sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo creen que se formó la Biblia? O sea, mucha gente piensa que, que la Biblia pudo haber sido un accidente Y que de repente está Que es un convendio de, 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 de todos los libros que, que se encuentran dentro de la Biblia Pero no, de ninguna manera La Biblia fue un accidente eh, Al contrario Por la misma trascendencia que tiene Muchos libros este, han, sido, han sido probados y han desaparecido Ahora que yo estuve en Cancún ahorita, les voy, ahorita voy a confesar mis faltas Porque no estuve aquí la semana pasada Estaba yo en un, en un paseo que hicimos a pescar Y de repente el guía me dice Le digo, ¿ya leíste la Biblia? Me dice, no, la Biblia yo me la fumé Y yo le dije Así de repente nunca pensé que iba a contestar eso Me dice, no, literalmente me fumé el Apocalipsis Y, y bueno evidentemente la conversación se puso bien, bien interesante, pero al final le dije, cuando ya me iba, y le dije, sabes qué, independientemente de que... Ya no te fumes la Biblia, le dije, ya no lo hagas. Pero te la fumes o no, se va a cumplir. Muchos no solamente la han fumado, muchos la han querido quemar. esos gente ya se murieron y la Biblia sigue viva. <ríe> y además ha transformado la historia, ¿no? La Biblia es una colección de libros interesantísima. Eh, de hecho, lo que significa, la palabra en latín quiere decir eso. La palabra en latín, Biblia, quiere decir colección de libros. Y fue hablada. La Biblia es, tiene que estar escrita porque fue hablada, fue dictada. Entonces, tú tienes que encontrar la Biblia a través de un instrumento de lectura. Dios quiso que fuera así. Al principio, Dios se la, se la dictó, literalmente, a personas que les habló directamente, como por ejemplo, como Abraham, como, como Moisés, como Adán. O sea, Dios habló con las personas... ¿Y en qué momento se empezó a escribir? Porque, por ejemplo, Adán no escribió. O sea, Dios habló con Adán, pero Adán no escribió. ¿En qué momento el libro se empezó a, a hacer un compendio? Por ejemplo, la primera persona que aparece en la Biblia que recibió la orden de escribir fue Moisés. Por ejemplo, te hago aquí este versículo, Éxodo 17, 14, si lo quieres poner, tocayo. Dice, el Señor dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. O sea, la instrucción ya real de Dios fue a Moisés y dijo, escríbelo, para que tú y yo tengamos hoy un documento escrito en nuestras manos. Y dice, y di a Josué que rearé todo, toda la memoria de Amalek de debajo del cielo. Entonces le, le ordena a Dios, a Moisés, ya no nada más que lo escuche, sino que lo escriba para hacer una memoria Después, por ejemplo, te puedo decir que también este, Moisés escribió el famoso pacto. En el, un poquito más adelante, dice Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar. Entonces, Moisés empezó a llevar una como una secuencia de sus escritos. Después vemos que, por ejemplo, Dios le, le da los, los diez mandamientos, se los da escritos también. Entonces de repente empezamos a tener un documento que se empieza a conformar poco a poco y hoy tenemos nosotros la palabra completa. No sea no, Después del año 100 aproximadamente, después de Cristo, ya no, se, ya no se le añade nada más a la Biblia y de hecho hay una consecuencia y una advertencia en el libro de Apocalipsis de que no puedes añadirle ni quitarle, ni quitarle ni añadirle cosas a lo que está escrito, porque son, es, un, es un texto inspirado por Dios y así ha estado reconocido a través de de más de tres mil quinientos años. La Biblia que tú tienes ahí es un libro extraordinario, tienes un libro de más de tres mil quinientos años de trascendencia. Eso quiere decir que, por ejemplo, Cristo cuando está leyendo la sinagoga de Nazaret, está leyendo al profeta Isaías, él estaba citando en los rollos que estaba leyendo en la la sinagoga, estaba citando literalmente un escrito de mil quinientos años atrás y no tenía nadie duda de lo que estaba mencionando él. Él, él, él se sabía el texto, pero aparte los que estaban escuchándolo, estaban escuchando directamente en el texto que, que Jesús estaba diciendo, estaban registrando que efectivamente estaba escrito tal cual lo estaba mencionando. Y a lo largo de toda la historia, Dios no mandó que tú te aprendieras los... Porque tú no tienes que aprender griego ni tienes que aprender hebreo para leer la Biblia. Dios no mandó que tú te aprendieras los idiomas originales de la Biblia. Dios mandó que tú obedecieras la Biblia... ...independientemente del idioma en el que tú estás eh, hoy escuchándola. La Biblia no se escribió en español, de ninguna manera. Eh, Por ejemplo, Josué también escribió la Biblia. Josué, uno de los descendientes, digamos... ...encargados de continuar con la historia del pueblo de Israel... ...dice Josué 24, 26... ...y escribió Josué estas palabras en el libro de la ley de Dios... Y tomando una gran piedra, (coughs) la levantó ahí debajo de la la encima que estaba junto al santuario de Dios ¿no? y escribió. Por ejemplo, si tú lees Daniel, que estuvimos estudiando Daniel el, el año pasado, si tú lees Daniel, el capítulo 9, versículo 2, evidentemente Daniel tenía el documento escrito del profeta Jeremías. Entonces ya empiezas a ver que hay más escritos en donde la referencia es a un documento ¿Por qué es la palabra escrita? Porque una vez que tú escribes algo, queda un testimonio inamovible. Es como tu testamento. Cuando tú dejas un testamento, tu voluntad, cuando uno ya no está, es la voluntad expresada y está escrita. Así es que dice, por ejemplo, Daniel lee al profeta Jeremías y dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros, en los libros escritos. O sea, Daniel estudiaba lo que decía la Biblia, y y de ahí eh, surgió verdad, el corazón de este hombre, eh, no solamente en el momento que Dios le revela el sueño o que empieza a hacer la revelación de la profecía que Daniel lo va a hacer, sino que él fue instruido desde joven en esos escritos y él estaba consciente. Lo lo mejor que puedes hacer es instruir en tu casa a tus descendientes de esta eh, información que Dios ha querido que se pase... De una generación a otra. Ahora, eh, el Nuevo Testamento, así vino el Antiguo Testamento, también fue escrito y fue dictado, pero el Nuevo Testamento también. Sin embargo, mientras que el Antiguo Testamento se, se escribe en un lapso de 1500 años, el Nuevo Testamento se escribe aproximadamente en un, en un lapso de 50 años. Entre el año 50 después de Cristo y el año 100 después de Cristo, se escribe. lo primero que se escriben son las cartas las cartas de los apóstoles, básicamente en su mayoría de Pablo. Lo segundo que se escribe son los registros de la vida de Cristo en los evangelios, los cuatro evangelios, y es como histórico lo que pasa con Cristo, pero también se comenta la doctrina que Cristo mismo expresaba a través de las parábolas, y también la historia que se refleja en el libro de Hechos. Eh, Digamos que eso se escribe despuesito, Digamos, te digo, todo se escribe entre el 50 y el 100. Y lo último que se escribe del Nuevo Testamento es el Apocalipsis, o las cartas de Juan. Y, le, y el Apocalipsis es la profecía, que digamos, está llegando, es como que al final de lo último escrito en la Palabra de Dios. Eh, yo creo que la Biblia, cuando se escribe el Apocalipsis, por ejemplo, curiosamente, la, el Apocalipsis es un libro de profecía, pero también es un, es un libro de un profundo aliento. Mucha gente le tiene miedo a Apocalipsis, pero cuando se escribe el Apocalipsis, lo que quería la, Dios era alentar por la terrible persecución que se estaba levantando en, en contra de los primeros creyentes. Entonces, cuando manda a escribir Apocalipsis, estaba ya en su apogeo la persecución, pero esa misma persecución, de hecho, el mismo Juan estaba preso en la isla de Patmos, eh, perseguido precisamente por eso, no habían podido acabar con la vida de, Pablo, de Juan, pero eh, a, pesar de, a pesar de eso este, yo, yo más bien pienso que la, la persecución que, que sufrieron los creyentes eh, Fue como, consu- como una gran consuelo Que le hayan escrito las palabras del Apocalipsis Porque el, el Apocalipsis habla de un juicio que va a venir Sobre esas injusticias que sufrimos los seres humanos ¿no? eh, Así es que Sin temor, tú puedes checar que todo lo que que, que recibes de la Biblia es palabra fidedigna de Dios. Ninguna otra obra literaria que existe tiene tal evidencia arqueológica como la Biblia. Tú no dudas, por ejemplo, los escritos de Platón. o O no dudas, por ejemplo, los escritos de Aristóteles, ¿no? Bueno, hay más chance de que sean erróneos esos originales que de los originales bíblicos. Ahora, la Biblia se escribe en hebreo, en el Antiguo Testamento, el, el pueblo que... El, bueno, no se escribe nada más en hebreo, quiero decir esto. Digamos que todos los autores que hay de la Biblia son israelitas, hebreos. Eh, si a algún pueblo le pertenece... La la Biblia sería el pueblo judío Ellos hablaban hebreo Entonces cuando cuando el pueblo sufre en en la conquista De todos esos grandes imperios que pasaron Digamos, juzgando, conquistando a la nación de Israel En el fondo, esos grandes imperios Fueron viendo el testimonio de Dios Roma, eh, Asiria, Grecia, eh, Egipto todos tienen un testimonio y, y de digno de lo que pasó con el pueblo de Israel por más que hayan sido conquistadores de Israel por otro lado Dios estaba presentando ante ellos, ante ellos mismos estaba presentando una evidencia de la fuerza que tenía Israel y de la predicación que iba a tener la palabra la difusión mundial que iba a tener la palabra de Dios en el mundo, no sé si me explico o sea si, si Roma era un gran imperio, Roma fue conmovida o sea el imperio romano ¿no? fue el El el, el último de los grandes imperios de la historia Duró muchos años Pero Roma fue conmovida por los creyentes Y no a través de armas ni ni de ejército Sino fue conmovida por la palabra de Dios Y ese ese impacto Dios quiso evangelizar al mundo A través del impacto de la palabra A través de los creyentes Es muy interesante Cómo Dios ha permitido Que fluya la información A pesar de que el pueblo Ha sido un pueblo conquistado, ¿Qué divisiones tiene la Biblia? Miren, todos que tengan ahí su Biblia, ábranla en el índice. <ríe> Nunca habíamos estado en una en una reunión donde vea, pudiéramos ver el índice de la Biblia. Quisiera que vieran el índice. Eh, las divisiones de la Biblia, no sé qué tan familiarizado estés, pero mucha gente no está tan familiarizado. Digo, yo creo que la mayoría sabe que existe un Nuevo Testamento y un Antiguo Testamento, ¿no? Que se marca por la presencia de Cristo. Él dice que vino a cumplir el Antiguo Pacto. El Antiguo Pacto está expresado en toda la ley de los judíos, pero no nada más era la ley de los judíos, también eran los profetas y también eran los salmos y también era la historia de los judíos. Los macabeos, por ejemplo, era un pueblo judío y los libros apócrifos que no están en nuestra Biblia, por ejemplo, esos libros apócrifos no están en todas las Biblias, sí están en la Biblia, por ejemplo, en la primera Biblia, en la Septuaginta, ahorita vamos a hablar de eso, los libros apócrifos hablan de la historia como grandes epopeyas que tuvo la nación, pero no están registrados en la palabra de Dios, en este, en este en este texto. Si tú lees, del libro 1 al 5, es el famoso Pentateuco, los libros de Moisés. Los siguientes 12 libros, ¿cuál sigue? Fíjense, dice, del 1 al 5 es Génesis a Deuteronomio, es el Pentateuco. El que siguiente, de Josué hasta Esther son 12 libros que son históricos. Cuentan historias increíbles de la realidad del pueblo judío en el Antiguo Testamento. Historias sorprendentes. Los siguientes libros, podría decir que son poesías de Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Entonces podríamos tener ahí esos libros como poéticos. Y desde Cantares, que sigue el libro de Isaías, hasta el último, que es Malaquías, son los famosos profetas. La Biblia podríamos dividirla en tres. Profecía, doctrina e historia. Todo se cumple. La historia se cumple y se comprueba con la historia real. La profecía se cumple de lo que ya se ha cumplido y se está comprobando que la profecía se está cumpliendo. Y obviamente la doctrina de Cristo, que es el fruto de Dios, para que tú y yo pudiéramos vivir la vida que estamos viviendo. Si ustedes me siguen en las redes sociales, puse ayer un, una, un, un parrafito de, de un cacho de Génesis. Se los voy a dejar. Un, ¿Saben lo que es un Bible Quiz? ¿Cómo se dice en español Bible Quiz? No, es este... Una trivia. Se los puse. ¿Quién le dijo, no riñáis por el camino? Hay una parte, hay una frase en el, en el, en el libro de Génesis que les dijo, alguien le dije a los demás, no riñáis por el camino. Yo lo puse ayer, le dije, a ver. José, exacto. José a sus hermanos. Pero Dios te dice, al hombre, no, no peleen por el camino. Es, una, es, una, es, un, es un mensaje de doctrina que nos hace más barata la existencia, no pelear. La vida es muy corta, ¿eh? Como para pasarnos la peleando. Puedes tener la razón, inclusive, teniendo la razón pide disculpas. Las personas que teniendo la razón piden disculpas prefieren no pelear que ganar el argumento. Porque valoran más la persona, valoran más la relación que el egoísmo de ganar un argumento, una discusión. Entonces José José decía no riñáis por el camino y es un buen consejo que podemos aplicar en nuestra vida. No pelear, la vida se nos está yendo de verdad, ¿para qué perder tiempo en pelear? Va a haber injusticia, sí. Mejor descarga todo eso en manos de Dios, ponte en manos de Dios, pídele a Dios que te haga justicia y él la va a hacer. Entonces eh, regresamos a nuestra división de la Biblia. El Nuevo Testamento, perdón, el Antiguo Testamento estamos pentateuco, históricos, poéticos y proféticos. Los proféticos también se dividen en los profetas mayores y en los profetas menores. Y esos, y esos, esos libros, eh, en diferentes medidas, hablan de todo lo que se va a cumplir, o Dios está como asegurando que lo que dice es verdad, por comprobar que su palabra es verdad, entonces da una profecía, la adelanta, y si se cumple, es que la palabra de Dios. Ahora, el Nuevo Testamento también tiene su parte histórica, Básicamente, podíamos decir, no me gusta, eh, porque no solamente es histórico, porque ahí está la presencia de Cristo, pero del 1 al 5, o sea, los cuatro evangelios y el libro de Hechos, serían libros históricos, por así decirlo, que relatan tal cual sucedieron las cosas. Después, los siguientes 21 libros, podríamos decir que son los libros de doctrina, desde Romanos, desde el libro de Romanos, hasta Judas, y obviamente Apocalipsis es el libro profético de la, de, la, de, de la Biblia del Nuevo Testamento. Eh, ¿En qué idioma se escribió la Biblia? Hebreo, arameo y griego. Exactamente. Obvio, pues si el pueblo hablaba, si el pueblo israelita hablaba hebreo, pues la Biblia se escribió en hebreo. Entonces, ¿en qué idioma tenemos que leer la Biblia? ¿En hebreo? No, Dios no mandó. No, Dios no mandó que leyéramos la Biblia en el idioma original, ni siquiera que estudiáramos el idioma original, porque podemos perdernos estudiando el idioma para aprenderlo cuando ya está traducida en más de dos mil idiomas diferentes. Este libro es extraordinario. Por ejemplo, básicamente el hebreo es un es un es un tipo de árabe. Si tú ves cómo escribe el árabe, nosotros escribimos de izquierda a derecha. ¿Están de acuerdo? Sí, verdad. Los árabes y el hebreo se escribe de derecha a izquierda. Entonces tú, tú empezarías a leer el, el, la Biblia en hebreo de donde nosotros empezamos al final. Eh, no tiene consonante, perdón, no tiene vocales el, 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 el idioma hebreo. Es un, es un idioma, por ejemplo, dices Shalom. Es un, es, es, eh, es un idioma que lo conoce el mundo cuando, cuando, él, eh, cuando Pablo está en. en, en, en este. En este bueno, a lo, que, lo que te quiero decir es esto, es un idioma tipo, cuando lo expresas el hebreo, cuando tú dices hablar hebreo es como poético, es un, es un idioma muy agradable. Los gentiles que no hablaban hebreo, parecía que hablaban un idioma feo, porque el hebreo al, 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 al oírlo es como dulce, es como, es como armónico, no sé cómo decirte, es muy dulce escucharlo. Eh, sin embargo también el arameo era un tipo de árabe, era un tipo de, 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 de idioma que, que, no, que no es como el nuestro con, con un abecedario. Por ejemplo, hay palabras en el Nuevo Testamento escritas en arameo. Por ejemplo, Tocayo, puedes poner eh, Marcos 5.41. Eso está escrito cuando Jesús, eh, lo, bueno, en el, en, el, en el Evangelio se menciona: está escrito talita kumi. Talita kumi es arameo. Ese no es hebreo, cuando le dice levántate, cuando resucita la niña Esa esa palabra, esa frase es en arameo ¿Por qué? Porque en arameo era un idioma que estaba también como en circulación Obviamente el el, el hebreo era el el idioma que hablaba la nación Sin embargo el arameo también se hablaba y eh, hay escritos Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Que se mencionan eh, frases en, eh, en, eh, en arameo El Nuevo Testamento se escribe básicamente en griego. Antes de hablar del griego, por ejemplo, hay hay otra frase que te va va a sonar muy conocida. Cuando Cristo en la cruz dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? Lo dice en arameo. Eloi, Eloi, lama sabactani. eso es arameo también. Eh, Desconozco por qué Jesús menciona esto en arameo cuando está en la cruz, en lugar de decirlo en hebreo pero esta frase, lo lo tienes ahí, Tocayo, es Marcos 15, 34, eh, que lo traduce el Evangelio y dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces, es hebreo, el Antiguo Testamento, hay algunas cosas escritas en en arameo, y el Nuevo Testamento se escribe en griego, en un griego común, no en un griego de clase alta, el, el griego común se conocía... Como el, el griego koine, koine. Ese era el griego común que se usaba eh, en, el, en el momento en que, en que, digamos, muere Jesús, por así decirlo. Y la predicación del evangelio arranca en el idioma griego. Está interesante eso porque, porque, este, eh, tú, no sé si te has preguntado alguna vez en qué idioma se empezó a predicar el Evangelio. Dirías, bueno, ¿en latín? No, se empezó a predicar la la, la Gran Comisión, salió en este idioma griego coine. Sin embargo, ¿en qué momento, la pregunta es, se empieza a traducir la Biblia a nuestros idiomas que hoy tenemos? Bueno, la traducción, ¿qué es una traducción? Primero que nada, ¿qué es una traducción? Una traducción es un contenido de un idioma que pasa a otro idioma. Es el mismo contenido que se pasa de una lengua, del francés, al chino o al ruso. Pero debe ser el contenido, es el mismo. Entonces la Biblia tiene varias traducciones y de hecho no hay otro libro que se le iguale. Tú tienes un libro excepcional, solamente tienes que leerlo cuando menos. Si nunca has leído la Biblia, tienes que leerlo cuando menos por la trascendencia que la historia le ha dado, literalmente hablando, en cuanto al nivel de traducciones que tiene. Curioso que siendo un libro que ha querido ser destruido, el hombre lo ha querido destruir o el hombre lo tiene, como me decía, me la fumé pues ya te puedes fumar la Biblia completa si quieres, pero no ¿sabes qué? no vas a acabar con el mensaje no se puede, no se puede acabar y lejos está, lejos está de que hoy puedas silenciar silenciar la Biblia está imposible que alguien la pueda silenciar nadie puede silenciar la Biblia En esta carrera Esta carrera ya no se puede parar Si yo no predicara la Biblia Si tú no predicaras la Biblia Vendrían 20 más valientes que lo harían Te vas a encontrar en el mundo Muchos muy valientes Que están predicando la Biblia Más que tú y que yo Porque la Biblia ya no la puedes parar Entonces Se traduce De un idioma a otro Corina Hello Bienvenida Pensé que era una visión primero, después... Bueno, ahorita, ahorita bienvenida, ay, qué buena sorpresa. Entonces, la traducción es primero de un idioma a otro y traduces el mismo contenido. Ahora, hay una palabra que se usa mucho también, que quiero, eh, quiero compartirla con ustedes. ¿Qué es una transliteración? Una traducción es el contenido de, una, de un idioma a otro idioma. Es una traducción. Pero, ¿qué es una transliteración? Una transliteración es cuando tú tienes una palabra y la palabra se adopta en el otro idioma la misma palabra. ¿No me cacharon? (ríe) Por ejemplo, ángelos. No sé si la tengas ahí. La palabra ángelos, ángelos, en griego, en griego quiere decir mensajero. El ángel quiere decir un ángel es un mensajero. Pero hoy adaptamos esa palabra de griego al español y es, y es un ángel. O sea, hablamos de mismo misma palabra, sin embargo, no es, no es la palabra tal cual en español. <coughs> Dice, por ejemplo, la palabra griega ángelos es traducida como mensajero en español, pero es trasliterada como ángel. Entonces hoy usamos la palabra ángel, que no es del idioma, pero la estamos trasliterando. Y otra cosa muy importante cuando hablamos de la escritura es la revisión. Si tú te fijas, en tu Biblia, en la primera parte, dice Revisión 1960. Cuando hablas de un documento literario de esta trascendencia, para que tú valores el nivel de escrito que tienes en tus manos, muy pocos libros resisten una revisión. Una revisión es en sí una, eh, digamos, repaso... Un segundo repaso de una obra literaria para que llegue a la perfección en su traducción. Entonces, revisa una y otra y otra vez. Y y tú te encuentras así, revisiones del español. Por ejemplo, la, la revisión que tú tienes en tus manos, que es la 60, que para mí es la reina de las Biblias en español, la revisión 60, ya hay... Eh, han pasado por la revisión 95, la revisión 60, la revisión del año 2000 e inclusive más recientemente. O sea, esa misma revisión, la revisión Reina Valera 60, 1960, ha tenido varias revisiones. Sin embargo, no es la única en español que se ha usado para que, para que eh, pudiéramos, pudiéramos revisar el contenido bíblico. ¿no? Entonces, las verdades de la Biblia son lo mismo realmente en cualquier idioma no importa el idioma en que se lean se transmite lo mismo Dios, Dios es el encargado de que su mensaje se divulgue por todo el mundo eh, y por lo mismo no, no nos manda que nos aprendamos el otro idioma ¿no? que nos manda que, que gozcamos la Biblia eh, por ejemplo es interesante ver que tan solo en español debe haber unas 20 traducciones al español Lo increíble de la Biblia es que lleva Tiene aproximadamente 2000 traducciones Y abarca inclusive dialectos En el mundo Y se sigue traduciendo a otros O sea, sigue avanzando esa traducción No solamente eso es sorprendente de la Biblia La Biblia ha sido la base De muchos idiomas Por ejemplo, la Biblia King James En inglés Es la base del idioma inglés la Biblia 60, la que tú tienes ahí, la revisión Reina Valera 60, es la base del castellano. O sea, no solamente la Biblia ha sido en sí un libro estudiado, sino que ha dado a que los idiomas la, 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 o sea, tengan un soporte eh, que, que se extienda al idioma de uso común del, del, de la nación donde está. Y más allá de eso todavía, ha sido clave para la implementación de leyes de códigos legales, y son la base para que muchas leyes en muchos países se mantengan vigentes. Esto es es sorprendente. Ahora, ¿qué pasó si fue escrita en griego, en arameo y en hebreo? ¿En qué momento empieza a moverse la traducción? Bueno, se empieza a mover por ahí del año 300 a.C. en Alejandría, en, en donde el hebreo, pues no era el idioma común de todo el mundo, Y cuando Alejandro Magno, eh, después un emperador, Ptolomeo, eh, ordena el estudio de la Biblia y se se genera el famoso estudio de la Septuaginta, que son la la versión de los 70. ¿Me pueden apagar este este sol prendido aquí de este lado, por favor? Eh, Gracias. La Septuaginta es la versión de los 70 sabios. Es Es la versión que se conoce como la la versión de los 70 sabios, que eran 6 sabios por cada tribu de las 12 tribus de Israel. Es un, es un encargo de, de un estudio. Imagínate, por cada descendiente judío de cada, de, de las, de, por, de cada tribu, este rey ordena que 6 estudiosos por cada tribu se junten con todas las tribus, entonces hacen 60 o 70 sabios y se dedican a traducir del hebreo el Antiguo Testamento, porque era, estamos hablando de 300 años antes de Cristo, al griego, que era el idioma de Alejandro Magno. El idioma mundial, porque era el, 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 el imperio que estaba increíble, que Dios de repente, ah, ahorita está, en, hoy está de moda el, el, el imperio griego, pues vamos, a, vamos a traducirla para que todo el imperio oiga la Biblia. Y hubo el corazón de una persona que dijo, vamos a traducirla al griego. La Septuaginta es la primera traducción, digamos, que se hace... Al griego del Antiguo Testamento Porque el Antiguo Testamento se escribe en hebreo ¿Ok? De ahí surge la Vulgata Y de ahí surge también eh, Una cosa interesantísima Que es lo que yo les traigo aquí eh, En esta esta pequeña vasija Que ahorita les voy a enseñar Eh, Por otro lado Si nos vamos a la historia después de Cristo En el Nuevo Testamento Por ahí del siglo Desde el siglo Al siglo X después de escrito Se levanta lo que se llama el texto masorético Que era los judíos Queriendo conservar la instrucción De toda la palabra Conservan en hebreo Todos los escritos Que tenía la Biblia hasta ese momento Y entonces sigue como que el celo De conservar la palabra fiel Y bueno, a lo que yo voy con esto es que les quiero llevar a este lugar. Miren, yo traigo aquí esta vasija. ¿Puedes poner la foto, tocayo, de, de, del mar muerto? Fíjense, primero que nada, tenemos, somos una generación muy especial nosotros de este tiempo. Esta vasija que yo traigo, esas cuevas, si tú vas al mar muerto, no vas a ver ningún arbolito por ahí, todo está seco, es un desierto. Es el desierto más chico del mundo, más caluroso del mundo, más salado del mundo, más bajo del mundo, o sea, está a 400 y cacho debajo del nivel del mar. Bueno, en esas cuevas, obviamente, no hay humedad. Y eso permitió, no sé cómo, eh, ¿quieres darle, por favor, la, la foto? Eh, miren, ahí está. Sí, sí, si ustedes están parados de este lado donde estamos viendo la foto, hazte cuenta que estás parado en el mar muerto y ves hacia las montañas, ves esa, esa, son como unos despeñaderos, eh, y ves, esas son las cuevas O sea, total desierto Hace un calor, en serio <ríe> Fuerte Y son De ahí surgen los torrentes También están ahí los torrentes Cuando tú oyes la palabra torrente en la Biblia Dice, otra vez serviré ríos en el desierto Y torrentes en la soledad Tú imagínate que Dios hace un milagro De que en esta sequedad De repente surge un torrente Un río de agua viva O sea, de repente se inunda Y bueno los esenios, aprovechando los torrentes de agua que sucedían según las épocas de lluvia en las montañas de Judea, los torrentes hacían que el agua descendiera a este lugar y los esenios, ahorita voy a decir quiénes son, eh, guardaban unas cisternas, guardaban el agua y entonces fueron a vivir ahí. ¿Por qué? Porque los esenios estaban en contra del judaísmo y en contra del cristianismo. No eran ni cristianos ni judíos. Eran judíos súper ultra ortodoxos que eran tan ortodoxos que estaban en contra de los ortodoxos judíos. ¿Nunca te has encontrado con ellos? Hoy hay unos así, ahora también. Pero estaban tan en contra de todo, ni siquiera estaban a favor de cómo se llevaban las, las, el culto en el templo, y entonces deciden renunciar a todos los cultos judíos que había y se van al desierto, se esconden, y empiezan a tener un celo por escribir las escrituras. Más que que sorprendente de de este grupo de de personas, lo sorprendente es lo que Dios hizo para que a a través de la provisión de ellos dejaran hoy por hoy el testimonio más sorprendente que existe de una obra literaria que es, obviamente, la Palabra de Dios. En el año 1947, justo cuando estaba formándose el Estado Soberano de Israel, casi a la par, un pastor beduino chavito que andaba ahí con sus cabras de repente se le va una cabra y se mete en una cueva de esas en serio, no crean que es broma lo que estoy diciendo y entonces el cuate le avienta una piedra para sacar la cabra de la cueva y de repente oye el pastorcito oye un crash y estaba quebrando uno de estos ahora esto es una cosa que que bueno la pudimos traer porque está chiquita pero normalmente quieres poner la foto, toca yo estas vasijas, son los, son, ahí están los rollos del mar muerto y existen. Este muchacho encontró prácticamente en una de las cuevas 400 rollos bíblicos adentro de esa cosa. Eran rollos de piel. Fue un hallazgo sorprendente. Al principio no sabía qué eran. Y entonces lo que se descubrió ya en el mundo, en la cultura del mundo se, se descubre se han encontrado hasta hoy 11 cuevas, así marcadas, están numeradas todas. Hay códices, fragmentos, miles de fragmentos. Y esto ha hecho que el código masorético, que difería de la septuaginta, quedara comprobado la autenticidad de los escritos, porque lo que se encontró en estas vasijas estaban en perfecto estado. Si bien había unos fragmentos rotos, otros estaban completamente digamos, enteros. Yo lo traigo aquí y quiero agradecer a nuestra amiga Tere Carballo que me hizo favor de prestarme el, la vasija esta. Y tú adentro más o menos encontrabas algo así, como esto que está aquí. Un rollo, más o menos, claro, el tamaño de esto, digamos que tiene unos 75 centímetros. O sea, digamos que esa vasija tendría el tamaño de este banco. sí Los rollos simulan algo así, miren. Puedes darle la siguiente, los rollos están ahora en un museo. Si te fijas, este es el Museo de Jerusalén, es una belleza de museo. Hay hay varios aquí que hemos estado en ese museo. Esa esa tapa es es una fuente que simula precisamente esta tapa, la tapa tapa de la vasija. Debajo de esa tapa está el museo, miren, vamos a ver lo que hay adentro de la tapa. Está un rollo, lo simulan. Digamos que parece que ese, ese es el, como que el rollo de madera y ahí esa, ese, 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 digamos, pergamino exhibido es el rollo de Isaías. ¿Por qué digo de Isaías? Porque Dios tuvo el cuidado de que Isaías se encontrara perfecto, en perfecto estado. Porque como tú sabes, siempre ha habido críticos de la Biblia y en el, en el mundo judío, obviamente, estaba... Eh, una contradicción que está presentada en el libro de Isaías si tú te vas a Isaías 53 por ejemplo es un libro de más de 60 capítulos y el rollo de Isaías, es más hay varios rollos de Isaías, completos perfectamente leíbles No, 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 no se duda en absoluto ¿quieres poner la otra foto, Tocayo? Ah, mira, ahí está. Se ve cómo está la... ¿Esa es la última? ¿Y hay otra más? Ok, déjala ahí. Esos este es son los famosos rollos del mar muerto. La trascendencia de este descubrimiento hoy estaba hablando. De, se descubrió en el 1947, prácticamente hace 60 años. Somos una generación privilegiada porque además lo que estamos leyendo, como ninguna otra generación de antes, nunca se ha dudado. Pero hoy tenemos la, 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 la confirmación absoluta Quiere decir, fíjate bien. Estos rollos que se encontraron en el 1647, prácticamente en este siglo son exactamente igual al texto al texto del, de la de la Septuaginta que se escribió en el que se descubrió, digamos que se siguió el estudio desde el año 300 antes de Cristo. Es sorprendente la evidencia arqueológica. Ahora fíjate lo que dice Isaías y ahí es donde quiero que pongas atención porque por alguna razón la el humor de Cristo, el humor de Dios, la provisión de Dios, ha sido como muy interesante. Porque en todo esto, Dios ha tenido un humor muy especial. Tiene un un sentido de ver las cosas muy especial. Por ejemplo, Cristo no escribió nada. Y sin embargo, el testimonio de Dios está escrito. ¿Cómo es posible que Dios haya dejado un testimonio y el que mandó, o sea, el Hijo de Dios no haya escrito ni una sola palabra? Porque el testimonio de Dios es, es bueno ¿cómo es posible que el Dios de Dioses, el Rey de Reyes, haya nacido en un pesebre, el creador del universo nació en un pesebre. Bueno, el humor fue para que vean que lo poco para Dios es muy importante, que no necesitas tener eh, un gran imperio. Cuando Cristo le dice, tú no sabes, cuando dice, le dice a Pedro, guarda la espada, porque tú no sabes que yo puedo mandar ahora a mis ángeles. Pero entonces, ¿cómo se cumpliría la palabra? Entonces, el humor de Dios es bien interesante, porque Dios te dice, para mí, todo es posible. De la nada, puedo hacerlo todo. Y entonces, para demostrarlo, cuidó que en estas vasijas, no sé si dentro de 10 años o dentro de 100 años se descubran más cosas increíbles, seguramente, porque solamente se han encontrado en 11 cuevas de ese lugar y se ha seguido un estudio súper meticuloso. Pero se siguen encontrando cosas. Y seguramente se van a ir encontrando. Ahora, quiero que pongas atención. Porque el pueblo judío ha criticado mucho. De hecho, es un, es, un, es un pasaje prohibido casi casi por el pueblo judío. Porque es un texto judío que habla del Mesías muriendo en la cruz. Entonces, obviamente, la crítica era, oye, no, si está escrito en Isaías, quiere decir que Isaías y también en Daniel, que también es otro, otro, otro libro... Dice, esos libros seguramente están alterados en la historia y seguramente Cristo quiso cumplir la profecía de morir en la cruz y se alteró. Una vez que Él llegó a la cruz, hubo alguien que lo relata y hace pensar que este escrito fue eh, anterior, pero fue escrito posterior a la cruz. Lo increíble de todo es que este, este escrito de Isaías habla de la cruz aproximadamente 700 años antes de que pasara la crucifixión. Si tú lees, por ejemplo, Isaías 53, dice ¿Quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice, ¿subirá cual renuevo delante de él? Y como raíz en tierra seca, dice No hay parecer en él ni hermosura Le veremos más inatractivo para que le deseemos Despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Cómo le explicas al pueblo de Israel que en sus mismos escritos judíos, auténticos, es que cuando no quieres ver, no quieres ver? Pero la Biblia dice que el Mesías iba a morir en la cruz. Dice, despreciado entre los hombres, varón de dolores. Versículo 4. Dice ciertamente Él llevó nuestras enfermedades Y sufrió nuestros dolores Y nosotros le tuvimos por azotado Por el hilo de Dios y abatido Versículo 5 Mas Él fue herido Por nuestras rebeliones ¿Quién es Él? Solo hay una persona Que fue herida por nuestras rebeliones Se llama Jesús Este libro yo te dije Este libro transforma las vidas Porque habla de una persona Que dio su vida por ti Sí, el pecado transforma tu vida, la destruye. No nos gusta hablar del pecado, pero la verdad es que el pecado destruye nuestras vidas. ¿Y cómo hay ese arreglo? El único arreglo que había para contrarrestar el pecado era encontrar al Salvador. Y Dios en su provisión, desde que decide, capítulo 3 de Génesis, enviar un salvador, Imagínate, sorprendente el libro, con 1.600 años entre el primer escrito de la Biblia y el último, habla de un solo tema central, la salvación del hombre para redimirlo del pecado. Y el tema central es Jesucristo. El punto es que los judíos no creen en Jesucristo. Yo creo que, mira, yo no sé si hay algún judío aquí o si me está viendo algún judío y no tengo temor en decirlo. No tengo ningún temor en decirlo. Yo creo que en el fondo todos los judíos absolutamente que viven tienen un gusanito en el fondo de pensar que Cristo realmente es el Mesías. Hay muchos que ya se han convertido a, 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 a Yeshua al Mesías, como se dice en hebreo. He tenido la oportunidad de conocer a muchos judíos convertidos al cristianismo que, que se llaman judíos mesiánicos, que, sa- que creen en, en Jesús como el Mesías. Porque han leído esta parte... Y se dan cuenta que habla definitivamente del Salvador que llevó a cabo esto en la persona de Cristo. Y dice, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos curados. El capítulo continúa, puedes avanzarlo, Tocayo, dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Eh, angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca eh, por cárcel y por juicio fue quitado y su generación quién la contará porque fue contado en la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido <risa> y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte esto es increíble la, la, la tumba de Cristo de José de Matea era, era también estaba cumpliendo esa profecía Dice, sí, aunque nunca hizo maldad, ni no hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole al padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por los pecados, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Cordero de la Pascua, el Cordero que sacrificaba las, las víctimas que sacrificaban en el Templo de Jerusalén. Entonces se hablaba de lo que iba a hacer el Mesías. Era un adelanto lo que iba a pasar. Y ahí está, dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, dice, verá linaje, vivirá por las godías y la voluntad de Dios será prosperada en su mano. ¿Por qué te quiero decir esto? Es increíble que tú vas al, al Museo de Israel y exhibido está el libro de Isaías. Particularmente no está escrito el capítulo 53, pero está es exhibido este rollo que habla de esta herencia increíble del pueblo de Israel y para el mundo, que es la promesa de Dios de mandar un Salvador. En el libro de Daniel, que también fue encontrado en los rollos del Mar Muerto, se encuentra, por ejemplo, esta profecía. ¿Puedes ponerla a tu callo? Daniel 9, 24, dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, sobre tu ciudad, Jerusalén, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, otra vez el tema del pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Versículo 5 dice ¿Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías Príncipe o sea, el pueblo de Israel espera un Mesías príncipe. Habrá 60 semanas y 72... 7 semanas y 62 semanas. Y luego ve lo que dice el versículo 26. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías. En un libro judío que hay una evidencia histórica, arqueológica, total de su autenticidad que está, que está profetizado antes de que pasara, Cristo está anunciado que iba a morir por los pecados y se le quitará la vida al Mesías. El libro de Daniel lo adelanta como una profecía y en el año cero de nuestra era, en el año 30, 30, entre 30 y 33 de nuestra era, Cristo cumple en la cruz con esta profecía. Quiero decirte que no hay ni una sola variación de la autenticidad de este libro. La, la referencia más cercana al escrito auténtico original es de 125 años en cuanto a la que se escribió. Esto, esto ningún, otro, ningún otro escrito de la antigüedad está asegurado de esa forma. Yo quiero terminar con, con, esta, con esta reflexión. O sea, Dios tuvo el cuidado de que hace 60 años encontráramos una evidencia más de que Cristo estaba anunciado que iba a morir por nuestros pecados. Yo te quiero decir que el tiempo se nos está cortando, el tiempo se está acabando. Tu vida sigue sigue caminando. A todos se nos está acabando el tiempo. Gastamos el tiempo a veces peleando. Gastamos el tiempo en conseguir más, en luchar por más. Y y Cristo dice, necio, esta noche vienen por tu alma y todo lo que has provisto, ¿de quién será? Y Dios preparó un salvador anunciado desde el primer momento que una persona pisó la tierra, desde mismo Adán, Dios le prometió un salvador. Y la Biblia dice que iba, iba a venir un salvador por ti y por mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú tienes ese salvador, estás salvado. Si tú no lo tienes, estás perdido. La evidencia, en cuanto al testimonio, no hay duda. Nadie duda de la evidencia de los escritos de la Biblia. Solamente está en el corazón de aquella persona que lo acepta o lo rechaza. La evidencia está. Ahora la decisión está en el corazón de aquella persona que lo acepta o lo rechaza. Sin embargo, aquella persona que lo acepta tiene la evidencia en sí mismo. Dice Juan que el que cree en él tiene la evidencia en sí mismo, la persona en sí mismo. Y entonces empieza a ver que la verdad de la Biblia no solamente es una evidencia arqueológica, sino es una evidencia viva y real en la persona que lo cree, que la persona que lo vive. Y yo quisiera recordarte que Dios vino a la cruz a morir por ti, pero no te va a robar la decisión. La decisión tiene que ser tuya. La decisión tiene que ser de cada uno de nosotros para ir a los pies de Cristo. Todas las parábolas hablaban de dos personas. El que aceptó y el que rechazó. El que fue y el que no fue. El que, eh, digamos, entró al banquete y el que se quedó afuera. ¿Cuál quieres que usemos? ¿Cuántas vueltas quieres que le demos? Los, Los fariseos decían... No, es que si llegara Moisés y nos hablara, no. Moisés ya vino, ya, ya conoció a Dios y ha vino muchos testimonios que te recuerdan que Dios es real, que Dios está vivo. Ahora nada más es tu decisión. Voy a, voy a pedirte que inclines tu, tu rostro y si tú también estás viendo en internet quisiera que meditas en lo que acabas de escuchar Porque como evidencia de documento, la Biblia es un documento que, como ningún otro, ha mantenido su vigencia en la actualidad. Solamente tú puedes decidir si tomarlo o rechazarlo. Padre, muchas gracias por esta mañana. Muchas gracias por darnos la oportunidad de ver lo trascendente del libro que tenemos en nuestras manos. Gracias por haber conservado un testimonio fiel de la palabra de Dios. Gracias porque hoy lo podemos estudiar tan fresco como el día que lo dictaste a sus autores. Gracias porque sigue vigente. Gracias porque ahí encontramos aliento, encontramos enseñanza, encontramos guía, encontramos eh, la forma de entender nuestros problemas y de salir en medio de tanta complicación, salí adelante. Gracias Dios, porque este libro nos habla de la la salvación que tú nos mandaste a través de Cristo. Gracias porque es una evidencia del amor que nos tienes. Bendito seas Jesús. Gracias. Te pedimos todo esto en tu precioso nombre. Amén. a pegar sus cuadritos ahorita si quieren yo les ayudo también, sale cuando esté yo frente a ti gloria mía no será cuando gozo habrá en aquel...